0: Somos Reseteate, un podcast con temas que necesitas en tu vida, un podcast para salir de la rutina, para descubrir algo nuevo día a día.
1: Acompáñanos a Resetear tu Mente.
2: Comencemos Reseteados en 3, 2, 1, al aire.
3: Hola, hola a todos los reseteados. El día de hoy estamos eh, muy felices, muy alegres, porque eh, el podcast está teniendo una nueva aventura, y es eh, la famosa colaboración. Tal vez ya lo han visto en YouTube, y bueno, para nosotros es algo muy nuevo, pero estamos con un equipazo, eh, acá Receteate eh, Rompiendo Fronteras, eh, y estamos con el maravilloso equipo de... Eh, Guadalupe y Carlos. Ellos también tienen un podcast. Ahorita nos van a hablar un poquito sobre el suyo y se llama Cosas que a nadie le importan. ¿No es cierto, chicos? ¿Cómo están?
4: Bienvenidos eh, y un gusto tenerlos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos súper, súper contentos de, de colaborar con ustedes. Y así es, Charlie y yo hacemos un podcast de acá, de la Ciudad de México, que se llama Cosas que a nadie le importa. Y, pues, bueno, ahí también está aquí con nosotros mi buen amigo Charlie.
1: Hola, ¿cómo están? Pues sí, les agradecemos eh, nuevamente por la, la invitación y pues vamos a ver qué tal está este, este cruce de naciones o de países.
3: Uh -huh. Y justo por eso Así es, es. es que nació la idea del conversatorio de hoy, que es cosas que nosotros como peruanos pensamos de los mexicanos y va a ser muy interesante porque cada uno tiene ahí como sus mitos, entonces ustedes van a desmentirlos y este igual, o sea, si ustedes también tienen algún mito sobre los peruanos este con toda confianza, no vale ofenderse por favor, porque va a estar picante la cosa entonces okay. este, vamos, yo creo que un mito cada uno eh, decimos por qué, y ya pues ustedes nos dicen, no, verdura o fruta, y empezamos. Entonces, a ver, yo voy a, a, a empezar, um, que para mí es, lo he visto en las noticias, o sea, lo desmienten en las noticias, y es el tema con Chespirito. Nosotros acá, por ejemplo, El Chavo, eh, es parte de nuestra infancia, ¿no? Este forma, yo siempre lo veía en televisión nacional, eh, entonces era de todos los días. Entonces, yo creo que acá en Perú amamos al chavo, ¿no? Amamos a Chespirito, pero veía en las noticias que los mexicanos como que no lo quieren tanto y no sé si es verdad o mentira. Entonces, con eso quisiera abrir. Eh, ¿Aman o odian a Chespirito?
4: Eh, bueno, yo voy a tomar esa, esa respuesta. Eh, yo creo que es un mito eh, porque, bueno, yo por ejemplo crecí viendo El Chavo del Ocho y en mi, en mi casa aman eh, los programas de Chespirito, pero bueno, independientemente de mi familia, eh, yo sí he visto un gran cariño al, 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 pues al actor y, al, y a sus personajes a nivel, a nivel nacional. Incluso cuando falleció acá se hizo todo un eh, espectáculo, la verdad es que así fue, creo que hizo recorrido su, su carroza y este pasó por ciudades, y no me acuerdo, lo transmitieron en, en vivo y todo, entonces eh, creo que de mi parte yo podría decir que es completamente falso, acá en México se le quiere muchísimo y de hecho hasta hace poquito todavía salían sus programas en televisión abierta, parece ser que por cuestiones de derechos o por cosas de su hijo ya eh, la televisora que los transmitía ya los dejó de transmitir, pero eso fue hace, que será como cuatro meses, de ahí en fuera pasaba de lunes a viernes a las tres de la tarde, todos los días y seguía con la misma audiencia de siempre no sé si, si Carlos tenga otra perspectiva, pero yo a mi parecer que es un personaje ya inolvidable
1: Pues sí, o sea, creo que forma parte de la, de la cultura y del conocimiento general de los, de los mexicanos. O sea, fue como un programa que por muchísimos años era lo que más se veía en la televisión mexicana. Y creo que por eso mismo ha existido esta como reciente crítica, o sea, como de esta gente que a lo mejor es más joven y no le tocó crecer tal cual con el chavo viéndolo todos los días, sino que ya tiene unos valores a lo mejor un poco más globalizados, más agringados o más posmodernos, más actuales, como que critican muchas de las temáticas que se veían ahí, ¿no? Como el, claro, no sé, el enaltecer la pobreza o romantizar eh, este tipo de, de problemas que se veían ahí, que a lo mejor la para verdad, la época... Sí.
3: Todas
2: esas las cosas. pasa, ¿no? Don Ramón.
1: <risas> Exacto, que nunca pagara y esas cosas. Y creo que en una sociedad más antigua, pues se veía como humor nada más, ¿no? Y la crítica pues forma parte de la de toda esta nueva tendencia o la de criticar así todas las cosas del pasado, ¿no? O sea... Pero es,
3: es todo un problema, ¿no? Porque mmm, yo creo que ese título de Generación del cristal de Cristal es súper este, bien merecido. Todo nos ofende. <risa> no hay cosa que no, no esté bien, ¿no? Y yo creo que, eh, como dijo la televisión no está para educar a los hijos, entonces no tendría por qué ofenderte.
1: Sí, aparte no creo que, o sea, ninguna persona que haya crecido viendo El Chavo ahora diga, ah, claro, vamos a ser pobres. O sea, los mensajes que creen que se transmitían a través de ese programa, pues no tienen repercu repercusiones negativas, o sea, era entretenimiento conforme a la época sin pensarse en lo demás, ¿no? Ahora uh -huh. el problema con la gente es que se piensan demasiado, eh, demasiado todas las cosas, exactamente. O sea, recientemente estaba viendo una noticia Me no, voy a desviar un poquito del tema Pero viene como a, a colación Hay una canción muy famosa aquí en México No sé si la conozcan ustedes, que se llama 17 años no. De un grupo Que se llama Los Ángeles no.
3: si Sí,
0: sí conozco Esa canción de Ay, Por ejemplo, a mí me encanta esa canción sí, pues, <ríe> La canta de la banda, banda no. De los broncos, no me equivoco
1: No sé bien Sí, tiene muchos como covers y versiones pero la original es de un grupo llamado Los Ángeles Azules. Y en los sí, últimos... Los Ángeles Azules. Sí, justo, justo. <risas> y pues es una canción así como súper clásica acá en las fiestas y las bodas y así los eventos familiares masivos. Y hace unos tres, cuatro días la gente empezó a criticarla que porque la letra está eh, mal, que hay que cancelarla porque está hablando de un señor mayor que anda con una chava menor de edad. Y que, y hay una polémica ahí así por una canción que, o sea, no tiene nada de malo, nada, bueno, al menos yo no la veo, nada.
4: y que además es una canción de hace muchísimos años, y hasta Ajá. apenas el día de hoy le vienen a hacer este bronca, ¿no? como decimos. Exacto. <ríe> mm.
1: Sí, pero, la cultura
4: de la cancelación está
2: terrible para todos. Creo que al final nos vamos a quedar sin, sin series animadas, sin, sin programas de televisión. No sé qué vamos a ver en la televisión porque al final todo se va a terminar cancelando.
3: Mm, pero yo también, o sea, le vi el lado positivo eh, porque es como que mm, ya... No, no, no Nadie te puede vender algo si tú no estás de acuerdo. No sé, antes para mí era como que cualquier persona podía venir te decía algo, te endulzaba la cosa y tú caías. Pero ahorita es como que el pensamiento crítico está como que volviendo, renaciendo. O sea, para mí en parte tiene cosas buenas, porque no es ahora como que caes de cajón, sí o sí le crees. Pero, o sea, meterse con las caricaturas, con el arte, esas cosas no, o sea... ¿Qué, ¿Qué te resta la música? ¿Qué te resta el arte? Nada. Mm, pero cosas, o sea, más, eh, por ejemplo, cosas políticas, económicas, de, de peso, pues ahí sí, ¿no? Este, la crítica yo creo que sí la aplaudo, pero para cosas mm, de entretenimiento, ¿por qué? <ríe> ¿Por mm. qué y para qué?
2: Claro, y para todos, ¿no? Hay para todos y creo que, que sí, si cada uno elige qué cosa ver en la televisión, qué música escuchar. Si no te gusta, ya pues tienes la libertad al menos de, de no, de no hacerlo simplemente, ¿no? A cambiar de canal, cambiar de música, y, y ya. Y chicos, yo quería preguntarles algo, algo que tiene relación así con, con el chavo, ese mito de Florinda Mesa, que todos la odian, porque hasta acá a Perú ha llegado los chismes de que Florinda Mesa siempre ha sido como la manzana de la discordia, como, como la Yoko Ono en los Beatles, pero la Yoko Ono del de, de chavo. El Entonces, no sé si ustedes tienen la misma perspectiva, si la misma visión de Florinda Mesa, ¿qué, qué nos pueden decir?
4: Eh, mm, sí, es como, la verdad, eh, eh, siguiendo este tema de, de Chespirito, a quien a quien le gusta mucho el, 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 el trabajo de, de este señor, eh, evidentemente sí le tienen cierto eh, eh, coraje, si así lo quieren llamar eh, a, a Florinda, pero bueno, al final pues, creo que eso está de más porque pues, ellos fueron pareja, bueno, fueron esposos, ella su viuda y seguramente hubieron muchos problemas ahí de por medio desde que, desde que grababan su, sus programas, pero tampoco veo que sea un personaje relevante en, en la cultura de México que de verdad todo el mundo la odie, no lo creo, o sea, habrá quien le caiga bien, habrá quien le caiga mal pero creo que no es un personaje tan representativo eh, en cuanto a la cultura general eh, mexicana. Sí sabemos quién es porque trabajó con él y porque sabemos que es su, su viuda, pero de ahí en fuera no tiene mayor relevancia. Creo que no es ni la buena ni la mala del cuento, simplemente es la viuda y habrá quien le caiga bien y habrá quien le caiga mal, pero creo que no tiene tanta relevancia. No, no sé por qué se hace tan grande en... En otros países, pero bueno, esa es mi perspectiva. Creo que, no sé si Carlos tenga algo que decir de eso.
1: Sí, no, pues creo que lo mismo. O sea, eh, como que el, el Chavo es una cosa que existe en México, pero como existe en un montón de programas más. O sea, tal vez hace, no sé, 20 años era más relevante. O sea, pero medianamente como lo son los Simpsons o son eh, cualquier otro tipo de serie. Eh, pero más allá de eso, no. O sea, como que la... Aquí hay, pasan tantas cosas todo el tiempo sobre muchas series y sobre muchos actores y sobre cosas que van saliendo constantemente en México o de otras como culturas que no se, como que no se mantienen tanto las, las personas famosas, por decirlo así, dentro de la mira de la gente. O sea, ahorita es el chisme de alguien y ya, después a nadie le importa. O sea
3: Sí, creo que sí, ¿no? O sea... Creo que México en lo que es arte, entretenimiento, ha sabido, o sea, ya tienen mucha mucha experiencia, ¿no? Desde Cantinflas, hacer cine antes y, por ejemplo, Perú, recién, hace 10 años, recién empezó a hacer una serie en la televisión propia, ¿no? O sea, eh, tuvo pequeñas cositas por ahí, pero recién como que hace 10 años varios canales empezaron a, a trabajar en series peruanas, con actores peruanos, en locaciones peruanas. Es poquitísimo, entonces aquí alguien que se construye con a, como artista, o sea, es como todos estaban alrededor de él, ¿no? Y nosotros acá tenemos un término de Hollywood, así le dicen a, a los actores acá, no son de Hollywood, son de Chollywood. Y es pues ahí, no este la, ¿cómo se le dice a, a, a los, no sé, que les toman fotos, los empiezan a seguir, pero allá de que cada rato hay una novela nueva. Los surracos. Los surracos, a, acá les decimos los urracos. a los paparazzi <risa> y, y yo digo, ¿no? O sea, mm, otro mito sería, todos quieren trabajar en Televisa, su sueño es Televisa en, en México,
4: o ¿Cuál es su sueño? Eh, bueno, creo que como actores sí. O sea, como actores que van iniciando su carrera dentro del medio artístico, sí, eh, digamos que es la televisora de, de más relevancia acá en México y, y sé que no nada más a nivel nacional, sé que también tiene mucha proyección a nivel internacional. Eh, sí, es como el, un objetivo de cualquier actor que va iniciando su carrera artística eh, es trabajar tanto en Televisa como en TV Azteca, yo creo que después, cuando se dan cuenta que no es lo suficiente, eh, es cuando ya se aspira algo más, pero este... Yo creo que para un actor que va iniciando, pues sí, trabajar en cualquiera de esos televisores debe de ser el sueño principal, ¿no? Ya después abrirá nuevos horizontes.
1: <risa> pero yo, no sé, yo lo veo más, eso hace más como igual, hace 10 años, o sea, la verdad es que aquí Aquí en México ahora se han perdido muchísimo. O sea, hace 10, 15 años, sí, toda la información y toda la... O la mayoría de la cultura o de lo que se informaba era a través de la televisión. Pero con la entrada del Internet y de Netflix también, o sea, creo que ahora un actor de, yo qué sé, 10 y tantos, 20 años, aspiraría más a entrar a una serie de Netflix que a una novela de Televisa. Al menos así lo veo yo. O sea, tenemos el caso de de Diego Boneta, que está haciendo la serie de Luis Miguel, ¿no? Y que a lo mejor sí empezó en Televisa, pero ahorita, pues, ya está más hacia Netflix, hacia eh, programas de streaming y de cosas más allá. La, sí, ya más internacionales. Sí. Sí, las televisoras, mm. las televisoras aquí han perdido muchísimo poder.
4: Eso también es cierto. Entonces. Claro, el streaming. <risa>
5: Ahora les tengo otro mito, o oh, bueno, más que mito, una pregunta, ¿no? Así una pregunta de que sobre el acento, por ejemplo, ya que varias eh, novelas, series o series animadas como El Chao, eh, y varios, en realidad varias cosas, como que sí lo vemos en Perú, ¿ya? Y como que eso ha influenciado mucho en la manera como los jóvenes al, eh, hablan. Y por lo tanto, pues intentamos, intentamos, como que supongo que nos sale, que hablamos tipo algo con un acento mexicano. Y no sé si a ustedes les molesta ello o no, porque a veces lo hacemos un poco exagerado, ¿no? Como que, hola, güey, ¿qué tal? No mames. Eh, <risa> eh, no sé, cosas así, ¿no? Sobre todo, yo tenía unas amigas <risa> en la U que hablaban bastante, así ¿no? Un grupito. Y y pues, por ejemplo, güey, güey, cada rato lo utilizaban para todo y como que, si no me equivoco, güey, es como que algo como... No como amigo, ¿no? Nos, acá lo tomamos como amigo, pero más allá lo, ustedes lo toman como algo como que tipo, uh, sí, amigo, pero un poco como ofensivo, me parece. Entonces, no sé si a ustedes les incomoda o es simplemente les da igual o, o alguno ¿Un de eh, no sé, un, un, un no sé, algo para que nosotros podamos hablarlo mejor, un dato o
4: algo. <risa> un tip de cómo ¿Un hacer tip? el... ¿Cómo
3: hablar
4: mexicano? No sé, ¿Cómo hablar mexicano?
3: Sin fallarte en el intento.
1: Vamos sí. pues, a usar las palabras o sea, correctamente
3: Cuando utilizar chale En el
2: contexto
1: <risa> adecuado Sí Híjole, el, el chale aplica para todo Sí Y no. El güey, el güey no, no lo vemos como algo Ofensivo en ningún. Bueno, yo no lo no, veo así para no. nada. O sea, El güey sí, es no. así como amigo Y ahora he visto mucho que la gente dice como pana Bien, no sé de dónde venga pana Sé que es más como de Hacia Sudamérica, algunos países Pero es como lo mismo, es como amigo ¿no? Pana, compa, güey, o sea, güey es cualquier persona, así, cualquiera. Si no sabes cómo se llama, le dices güey y listo, ya con eso está. Y voltea. Ajá, exacto. exacto.
4: Y ustedes, ustedes,
3: por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no?, que ustedes les dicen, este, güey, qué más, le no sé, otros. Y ustedes, qué, ¿qué palabra ustedes creen que nosotros usamos para amigo? Así de manera, mmm, no sé, coloquial se dice. Claro, como jerga sí, sí, sí. Ajá, como jerga, ajá, exacto ¿Qué palabra ustedes creen? Pues por eso
1: pana, pero no sé de dónde venga No, no, pero si no, lo no es eh, he escuchado más. No tiene nada que ver Pana no, es venezolano, no, no, creo Creo ah. que es venezolano No, es venezolano, sí, no, sí, no, no,
2: venezolano. No, no, Creo que venezolano no, no, es chamito, así O oh, es chamo Ah, es chamo, chamo. Ah, sí, y pana
5: No, en colombiano es este ¿Qué es?
4: Se me olvidó No pero y el argentino ajá. ha de ser boludo, ¿no?
3: Sí, exacto. Sí. sí. Pero ya acá, ya está en Perú. Ah.
2: Ah. ¿Tienen ustedes idea de alguna carga peruana?
4: No. Mm, no, de hecho, pensamos que, que no hay. Se dice amigo, <risa> que se dice amigo. <risa> Acá bueno, ustedes aclarennos
3: eso. Acá nosotros decimos. Somos polite. Ajá. Somos polite. Sí, amigo. Polite compañero. No 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 no. no, no. <risa> no causa decimos causa. Junta.
1: No
3: era...
5: Junta.
3: Choche. Ah. Está bueno.
2: Eso, eso bueno, bueno, es Solo chola. Chola. No, chola, también nos decimos así, ah, ven
0: chocado,
5: acá. Cholita, con cariño, cholita.
0: Mano, también mano.
2: se dice chico. Mano, mano, brother. Ah, claro, sí, yo... mano, mano. Tenemos que hablar de, de todas las mano. jergas que ya han utilizado. <risa> <risa> es que ¿saben <risa> qué, chicos? Acá en Perú se ha... o sea, está bastante... No sé, hemos adquirido también costumbre de decir jergas mexicanas, no sé por qué, pero ya, ya hasta se me ha olvidado porque yo a veces digo, por ejemplo, güey a mis amigas, a, a mis amigas, amigos, y ya hasta se me había olvidado que les decíamos causas, que les decíamos este, brother... Choche, chocherita, o, chocherita es de hace años, ¿sabes? Chocherita es de, mi, de mis papás, creo. Ese es antiguo. Ese gracias, es antiguo.
3: gracias por el cumplido. Pero No
2: sé por qué hemos adquirido, perdón Pau, no sé por qué hemos adquirido así bastante las jergas mexicanas y las decimos bastante, como Dei,
3: que tiene su amiga que dice bastante jerga mexicana. Sí, y por ejemplo, eso también me llevaría a pensar, como ustedes están en el centro, son Centroamérica. ¿Se llegan a considerar más Norteamérica, o sea, más estadounidenses, o más Suramérica? Porque hay mucha polémica con eso, o sea, que eh, como están justo en, en, en la frontera estadounidense, mm, o sea, <coughs> como cruzar el charco es de un lado al otro y ya están ¿no? en otro país. Y veía en, no sé, en, en Instagram, en Facebook Que las personas se van a Estados Unidos un tiempo Y vuelven y dicen I don't, I don't speak Spanish <ríe> I don't understand <ríe> Y, o sea, como que cambia todo, ¿no? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué qué dicen de esto? O el Spanglish Ajá, el Spanglish, ¿no?
1: Mm -hmm. Es algo que pasa mucho acá, y, pero no sé si ustedes conocen el término white o no? Sí, sí.
2: preguntar de los white que no sé qué diablos son.
1: Sí, o sea, <risa> los white es como toda Explíqueme, esta. Explíqueme, porfa. Sí, es toda esta gente de test más blanca, que, bueno, no, no, bueno, sí, no particularmente, pero gente como de las clases más media, alta. Que sí es más... Aspirante. Y
4: rubia también, ¿no? También físicamente, ¿no? no, ¿no? en general, pero sí, o sea... Sí,
1: es, exacto. Y que usualmente son de los países, de los estados más hacia el norte, o sea, Monterrey, no sé, Chihuahua, como todos los países más fronterizos hacia el norte, es gente que sí tiene como una ideología más agringada o más americana, ¿no? O sea, en tanto la forma de hablar y de que son súper... Bueno, aquí les decimos pochos porque hablan en español y en inglés, ¿no? Cuando mezclan cuando conocen Spanglish, aquí le decimos que hablan pocho. Wow, no me Y pues sí para, ellos, sí, para ellos es súper común y ellos son como bien cultura Instagram, así de tomarse fotos en, el, en las vacaciones o en el yate o cosas por el estilo. Y bajando a, en el país, pues creo que y, pues, se ve lo contrario. O sea, la gente a lo mejor de, de chapas, de países de la frontera hacia abajo, sí tienen otra cultura arraigada, son como más de las tradiciones mexicanas, de la comida mexicana, de cosas más prehispánicas, cosas, sí, más de la cultura, de la cultura antigua claro. mexicana, wow. o eh, sea. y, y es, como una, es como una lucha constante, o sea, los morenos contra los güeros, así todo el tiempo.
3: Y, y, y mi geografía sí, está es verdad. terrible, pero Ciudad de México, ¿dónde está o dónde se posicionaría? ¿En la parte de estadounidense? O,
1: o sea, a, ¿a
3: cuál más se, se va? ¿A los white mexicans? Ah, sí. o sea, es, ellos quieren <ríe> eh, por la cultura, prevalecer la cultura, entonces la capital… Sí.
1: Sí, en la capital sí es como central y vas hacia la parte baja del país, pero también la ciudad misma está dividida entre los este, los sectores más más pobres o más humildes y los sectores más ricos. Entonces es lo mismo que pasa en todo el país, pero en chiquito. O sea, lo vimos recientemente okay. en las fueron las elecciones aquí en México hace como dos semanas y la mitad de la ciudad de México votó por los partidos como más pues sí, más aspiracionales, más de la derecha, y la otra mitad votó por los partidos más populistas, más de izquierda, y hicieron muchos memes ahí de que los güeros otra vez contra los morenos, así. ¡Ah, por dos! Eso, es, eso es todo el
3: tiempo, No sé por qué, mí mí también. aquí también. Aquí también. ¿No en están Perú.
4: hablando de Perú? Sí. Pero yo, yo creo que en general, eh, eh, bueno, respondiendo también a la pregunta, eh, si nosotros nos sentimos más eh, norteamericanos o centroamericanos. Eh, también hay una parte de, de, de los mexicanos que tiene cierto, no sé si llamarlo rencor, o, o, o no tiene cierta eh, con, conexión con Estados Unidos, también por el tema del racismo que, que se ha visto muy marcado de, de Estados Unidos hacia México o hacia los mexicanos. Entonces también está esta parte que le tiene cierto rencor, digo, yo lo podría llamar así, no sé, a lo mejor no es la palabra correcta, pero sí esta parte que, que tampoco le hace nada de gracia estar cerca de Estados Unidos, porque al final todo lo de Estados Unidos nos llega, so so somos a los primeros a los que nos llega todo lo de Estados Unidos, tanto bueno como malo, lo podemos ver en en la comida o en este, o en palabras, eh, no sé, creo que hay mucha influencia para bien o para mal, pero así como está la gente que se va a Estados Unidos, regresa y ya se le olvida el español, también hay mucha gente que, que yo creo que sí le tiene cierto cierto resentimiento al país eh, estadounidense porque regresan eh, siendo completamente eh, eh, haber sido más bien eh, víctimas de racismo, ¿no? Por pues por todas las personas de allá, entonces creo que también está esta otra parte, no sé si, si, si Charlie coincida conmigo, pero creo que también es algo que se ve mucho acá. Uh -huh. Sí, porque...
1: Sí, y creo que, o sea...
3: No, dinos, dinos, yo voy al final complementar.
1: <risa> sí. Ok, que, que, o sea, como que nunca me había puesto a pensar en eso, si nos sentimos más eh, hacia el norte o hacia el sur, y creo que México sí es un caso particular, porque... Eh, a lo mejor como como mexicanos vemos a Centroamérica y Sudamérica como una sola cosa, o sea, como que sí. son todos los países de Sudamérica, así en, en una bolsa gigante, cuando no es así, o sea, Argentina es de una forma, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, cada país tiene su propia identidad, pero como mexicanos también tenemos a, a, a tener esa visión cerrada que tienen los gringos, de, de decir, ah, todos los este, mexicanos son iguales, también los mexicanos este parecen de pensar eso, todos los sudamericanos son iguales. Y también no nos identificamos completamente con, este, con Estados Unidos porque existe este, como dice Zonalita, este como entre rencor y tirria de decir, ah, son mejores, pero nosotros también y siempre nos mandan cosas malas y siempre nos ven feo. Entonces es una cosa ahí extraña. Estamos como justo a la mitad entre una superpotencia y países que también están en el mismo desarrollo que que México o menos, ¿no? Eso está raro ahí.
3: Sí, porque yo veía, ¿no? Trump, por ejemplo, hace un, un año, dos años, bueno, que fue presidente, o sea, les tiraba mucho odio a los mexicanos en prácticamente la mayoría de discursos que él daba, y no eran pocos. Entonces yo decía, ¿y cómo, este, tantas personas luego defienden, ¿no?, a, a Estados Unidos o idealizan la vida ya. Decía, wow, um, no son todos, ¿no? En, en realidad creo que es una minoría muy chiquita, privilegiada, que tiene la capacidad, ¿no? De viajar, pero um, en realidad el discurso de Trump era para todo un país, entonces um, me daba que pensar, ¿no? Entonces, um, bueno, vea, no sé si tengas por ahí ¿hay algún mito que quisieras desmentir o confirmar. Sobre Los Ángeles Azules, que tanto te gusta. Entonces, vea estas por ahí
0: Sí, chicos No, aparte de Los Ángeles Azules Sí, sí me gusta esa... Bueno, yo esa canción la escuché Por un familiar que también me escuchaba Y desde que la escuché me gustó no eh, También le quería comentar sobre los platos típicos no Yo tengo algunas amistades también que son de México Ya, a veces cuando No sé si ustedes lo conocen A Siguiente Ruta es muy conocido en, en México, no bueno, no sé si usted lo conoce, pero es conocido en México. Esima, eh, Zach, se llama, él va eh, acá a restaurantes eh, para que conozca más sus tradiciones. También eh, comparte eh, tragos, ¿sí? está como siguiente ruta en el, en el Instagram, ¿sí? Y hace conocer toda su cultura, todo el, el, el habla, el de... Uh -huh. De, de México, e incluso eh, yo, yo era, bueno, soy una de sus seguidoras y hubo un tiempo donde él había eh, creado un grupo de WhatsApp donde tenía contacto más directo con nosotros. Y uno, de, y uno de esos días habíamos tenido eh, reunión así en directo con, con él, donde nos contaba, ¿no? Aparte de su, de su vocabulario, que dice pana, güey, eh, ay, qué pedo, güey, no, qué pedo, güey, así, ¿no? Y entonces, eh, y, y, y hablaba, eh, uno de lo que me gusta también, a mí, bueno, a mí en particular de los mexicanos, que son 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 liberales, y aparte que te eh, dicen las cosas lo que piensan, te dicen las cosas lo que piensan, si algo no te gusta, te dicen, ay, no, ay, güey, qué pedo eres, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, y también lo que me llamó la atención es que eh, no muchos de ustedes conocen los platos típicos de Perú, por ejemplo, ¿no? El lomo saltado, que una, eh, en una de, eh, de las reuniones les, les comenté, ¿no? Bueno, chicos, yo acá estoy cocinando un, un rico lomo saltado. Y me comentaron muchos de ustedes, eh, de mexicanos, pero qué es, ¿qué es un lomo saltado? O sea, ¿qué es un lomo saltado? Güey, ¿qué es eso? Eh, pero, güey, no conozco, ¿cómo es? Así decían. Entonces, entonces yo les mandé una foto, ¿no? De, de, del, del lomo saltado, que es típico acá también en Perú estaba la causa, el ceviche, ¿no? Eh, no sé, ¿qué más, qué platos también ustedes como mexicanos no conocen, ¿no? Eh, platos de acá de Perú.
4: Eh, pues yo, yo 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 recuerdo, bueno, más bien no recuerdo, pero sé que es algo común o típico de allá de Perú y esto lo supe relativamente hace poco y, y la verdad cuando me enteré me sorprendí porque no sabía, ¿no? Que allá se comen, bueno, ustedes ya también me confirmarán o a lo mejor yo este me enteré mal que allá un, un plato muy muy común es que se comen los cuyos que son ah, estos animalitos Sí, este, y sí, ah, bueno. justo ayer comió un <risa> bueno acá bueno acá obviamente son más comunes pero cuando yo me enteré sí me sorprendí porque dije en serio esos animalitos tan simpáticos se los comen allá <risa> sí y bueno no, a, a mí a mí como los de... gatos en una región los gatos ¿Los gatos ah. sí en una región la
5: Ica no bueno, ajá gato sí. con sopa seca pero no, es tan común no es solo en festividades guau wow. sí, wow. gato asado
4: eso es es sí no lo sabía Estaba, no desconocía completamente ese ese plato muy sabroso. Sí, todavía no lo hemos probado Chicos, otros, bueno. le
0: vamos a probar con el plato del gato.
4: Sí, sí lo hemos probado sí. bien.
0: El cuy también, el cuy. No sé si ustedes conocen. Bueno, acá el, el cuy.
3: Sí, sí, ¿El justo. Cuy? Claro,
0: sí. Sí, el cuy. Sí.
4: El, el cuy o los cuyes, creo que ustedes los conocen. ¿Cuyos? Eh, eh, los, los, cuyos. los cuyos, ¿no? <risa> sí, okay. Cuyo. bueno, así les decimos acá, pero Cuyo. no sé allá. <risa>
3: Sí, pero en realidad es, eh, bueno, se, se cría el, el cuya acá, por ejemplo mi abuelita criaba, yo crecí también, no es como que lo comemos todos los días como el pollo, en realidad es muy caro el cuya acá, eh, uno creo que está 25 soles, que sería 30. ajá 30, que sería como sí. 10 dólares más o menos, entonces es muy caro. Que sería 5 pesos, no, sí. En, en, en claro. ¿Cuánto será? ¿200? ¿200 pesos? Más, más o menos. menos, sí. Y es muy caro, eh, pero es muy rico y hay muchas formas de cocinarlo. Eh, como que el plato estrella del cuy es cuy chactado. Es un plato arequipeño de una, una parte del de Perú y es como el cuy frito y se le pone una piedra encima para que quede bien planito y es es muy rico, o sea, no es como un, un animal como la rata, no, o sea, sucio, se cría en realidad, se cría, se le da de comer alfa y tiene muchas propiedades, es anticáncer, eh, su, su piel también no tiene mucha grasa, entonces eh, es muy bueno y es muy rico, pero es muy costoso, entonces... Es agradable a la vista también. a <risa> ah, su carita, ¿no? <risa> en, en el plato ahí. Sí, te porque te lo ponen y, completo sí, y tampoco... en el plato, estirado así con sus su sí. los carita,
2: Si le, si le bajas
5: la cabeza, todo normal. <risa> es perturbante.
0: De la verdad. colita, chicos, la colita. No, el chancho también, el chancho también, ¿ah?
5: ¿eh? Pero eso sí, no todos comen ese plato. Sí, no
4: todo me gusta. A mí sí me daría curiosidad de probarlo, pero acá en México, como que no conozco sí. algún lugar donde lo no, ah. preparen. <ríe> no. Pero ustedes no.
3: los
2: crían como mascotas, porque sí. creo que en
4: Estados Unidos los crían
2: como mascotas. Pero, pero ellos Es, sí, es, diferente. Sí, es diferente al hámster, sí. ¿eh? O sea, o sea sí.
3: no, es, no es el hámster. El hámster es sí mascota mm. aquí, pero acá el cuy es distinto.
4: No, acá el Cuyo también es como mascota. De hecho, mis sobrinas tenían uno. ¡Wow! Y, este... y lo querían mucho. Y lo
1: chacado. Y lo comieron. Y estaba no gordito.
3: Comieron. Estaba gordito.
1: Ya me dio hambre.
3: Nada
0: más no, para comerlo.
2: Que... Uy, yo estoy salivando, chicos, ¿ah? <ríe>
3: Pero sí es, o sea... Ya, quiero mucho... pero... Ah, o sea, para finalizar, o sea, es como en una ocasión se va a una picantería donde sirven esos platos típicos y se come, o sea, es para una ocasión importante, no sé. Bueno, en mi caso, ¿no? Okay. ¿Cómo es tan caro? Es algo así. Sí, este es caro. Ok, muy bien. pero
4: Chicos,
1: ustedes,
3: bien. díganme. No, sí, Carlos, díganme,
2: díganme, ¿Sí?
1: díganme ¿qué Digo, acá no nos salvamos de comer cosas raras. O sea, acá más bien, o sea, hay como partes del país donde no sé, cocinan lagartijas o como animales de ese tipo muy. Chapulines, copodrilos. Uy,
4: los chapulines, y son lo mejor. Me son alarmo.
1: Grillos, cigarras, no sé cómo les digan. Grillos, a ustedes.
4: grillos, ¿no?
1: Sí. Igual. Son como grillos un poco más pequeños y pues se preparan ¿qué? con aceite, limón. Está, a veces Crecetitos. son fritos y les puedes echar salsa y, y limón. De hecho, hay
4: una... sí, a mí me encantan y yo los Sí, sí, sí. O sea, los sí aquí igual en acá en lado. la parte
5: de la selva también se come suri, que es un tipo de gusanito. Es un
3: gusanazo. <risa> y acá yo también me alargo. Acá también hay. De suri.
1: <risa> hay de ahí. Ah, o sea, hay muchos este, gusanos que se comen sí. por ejemplo el maguey que es una bebida como muy, digo el eh, mezcal que se prepara con el maguey, el gusano de maguey va usualmente dentro de la botella de mezcal, como para que pegue más según, entonces cuando te terminas toda la botella te comes el gusano ahí y la gente cree que tiene como eh, propiedades ahí, como que te hace sentir mejor eh, revigorizantes y también esto, ¿cómo se llama cuando como que te pones más, más cariñoso? es eh? <risa>
2: Afrodisíaco. Es la
1: palabra. Ah, afrodisíaco, justo, ajá. Ah, ya, te sube okay, la claro. moral. Sí, sí, sí. Sí, hay, hay como mucha cultura de, de, okay. de... Aquí en México.
2: Entonces, en México, como en Perú, se come de todo. También he estado eh, viendo unos videos donde en... O sea, una de las características de México es que pueden comer de todo, que comen este, tacos de criadilla, algo así, y acá también, acá comemos sesos, lengua, este ubre de vaca, <ríe> todo, todo, todo lo que se puede imaginar.
4: Sí, acá también. Solo se aprovecha aprovechar?
1: de, 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 de...
4: ¿De, ¿De, ¿De los claro. <ríe> Sí. Y,
3: y acá, bueno, uno de nuestros recetted se llama Anthony eh, nos ha dejado su su pregunta por el chat. Y hablando
5: ¿no? de comida, sí. es verdad que <risa> le ponen chile
3: a
4: hablando de suris, ah, verdad, esa, chile esa... a todo, sí, completamente, sí. aquí no se come nada. Todo, sin todo chile. lleva salsa. Sí, así es.
3: <risa> Hasta los dulces. Eso también he visto, ¿no? Sí, el... sí, 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 sí. ¿Qué?
5: O sea, no hay por una vez le puse eh, una salsa tense que
3: no picaba. <risa>
1: Hay que preguntar primero siempre, si ¿sí pica o no pica?
3: <risa> Exacto. Pero hay uno. Todos son rojitos. <risa> hay una salsa, la Valentina. ¿Valentina? ¿Vinca esa?
4: Sí, está la que pica y la que no pica.
3: <risa> Pero <risa> este. ¿Pero ¿Es dulce o es picante?
1: No, es, es como. Picante? Sí, es, es picante y es como de. Sabe mucho a vinagre. Es este un poco ácida y, y seca, o sea, no tiene como mucho, mucho sabor realmente. O sea, en sí solo pica y ya. No, no sabía mucho.
3: Yo pensaba que Exacto. era dulce, porque como le echaban a los no. dulces, entonces yo decía, ya pica, pero es dulce. Y por eso lo comen como, no. como postrecito.
4: Es que la, es que acá eh, todas las frituras se les echa salsa valentina, es decir, las papas fritas o eh, cualquier eh, cualquiera de estas botanas.
1: La fruta también. Son
4: papas. La fruta también. Se, o sea, como que lo complementamos porque le da como ese toque extra a, a lo que comamos. Y este, y como que la salsa valentina le da ese toque especial. O sea, yo no puedo comer unas papas fritas sin salsa. Sin salsa valentina. O sea, no, o Hasta sea, no te cerveza. saben igual.
1: Pues aquí hacemos micheladas, que es cerveza con salsa y chile chamoy en toda la orillita. Todo lleva chile. Sí, ese ¿es no. chile
3: chamoy es dulce. Sí,
1: ese sí es más dulce. Sí, ese sí es un poco dulce. Ajá. Es un sabor muy particular. Compro,
3: lo comprobé.
4: Sí, ese sabe muy rico porque ese va como. Pero es rico, ese bueno. Ese sí al menos a mí me encanta. Sí, es muy rico. Es muy rico. Ah, oh, yo
2: nunca he probado. Pero tamarindo, creo. <risa> Eso también es de México, ¿no? Tamarindo. Sí, el tamarindo, tamarindo también.
1: Y sí. Sí. ese sí es más dulce.
2: Uy, mucho más dulce. Ese es dulce. Uh -huh. es sí, sí, sí. ¿Y a sí, ese, ese sí ¿Cómo sí te me pareció? Gusta. ¿Te
3: picó el tamarindo?
2: No, el tamarindo creo que no pica. Bueno, yo comí uno que no picaba nada y fue así una decepción total porque dije, ah, <risa> no pica. O sea, aquí ahora viene el picante y no, nada, nada. Solo era dulce y sabía como, sabía bien rico, es una salsa roja, ¿no? Si no me estoy equivocando, estoy hablando de otra salsa de repente.
4: ¿De tamarindo? ¿Dices del sí. tamarindo? No, el ajá. tamarindo es es que hay tamarindo dulce, o oh, dulce ah. y de chile, ¿sí, sí verdad, ¿Eh, Charlie? Sí, de dulce dos, y ajá. de... Ajá, eh, pero no es una salsa como tal, sino es una, es una mezcla como, es como una masita, ¿no? Como una sí. masita que se muerde y, y la que es de dulce eh, está, está como, eh, pues sí, como que le ponen azúcar alrededor de la bolita y la que ya. es picante tiene chile, chile en chile. polvo eh, alrededor, entonces eh, pues digamos que también está el que pica y el que no pica, pero generalmente aunque sea de chile no pica, o sea es como más dulce. Wow.
2: ¡Ah, no! Entonces he sido vilmente estafada, porque no, no, no era nada parecido, <risa> era como una salsita nomás, una salsita eh, roja, chamoy,
1: que venían
4: como... como, ah, como chamoy, una. Sí puede ser.
2: Ah, entonces era bueno, pero a mí me dijeron que era tamarindo, entonces yo me la comí pensando que era tamarindo, y era roja, no picaba tanto, era dulce, y, y no, 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 no me picó tanto. Es que acá también en Perú solemos comer las cosas con harto eh, picante entonces, yo sí estoy acostumbrada a sabores extremos de picante, porque incluso acá en Arequipa, en el lugar, en la región de donde somos, porque nosotros no somos de la capital, somos de, de una provincia que está al sur, como más cerca de Chile. Entonces, eh, acá se suele comer bastante rocoto, incluso hay un plato que se llama rocoto relleno, que es un rocoto así, que lo partes, le, le sacas, el rocoto es como un ají, algo así, pero grande, como un, un pimiento, chile, como un pimiento, un ajá. Chile, ok. Ajá. Con chile. Y se parte y se mete carne adentro, con pasas, con este con maní, con cebollita. Y ya, pues entonces. Tienes que comerte el... el bueno, se supone, ¿no? Tienes que comerte el rocoto. Ajá. Y, y ya, pues entonces estamos bastante acostumbrados a comer también comida picante. También no sé si han escuchado del ceviche. Ya, ceviche sin picante, sin ají limo, no es ceviche. Y, y también he escuchado que ustedes tienen ceviche, ¿no?
1: Sí, también en los estados que son más de costa es muy común eh, todos los mariscos. Y el ceviche también es como muy, eh, muy básico. Los camarones, los eh, ostiones... Es que como México es muy grande y tiene muchos como zonas distintas, hay zonas como de costa, hay zonas más desérticas, hay zonas a lo mejor más como de selva, hay hay mucha variedad de, de platillos y de cosas que se comen. Pero sí, una básica es que casi todo lleva, lleva salsa. Y también dependiendo, porque por ejemplo la gente que es más hacia eh, Chiapas y todo eso es más como de chile habanero, chiles que sí pican más fuerte, y hacia el norte del país a lo mejor no consumen tanto, entonces también va variando ahí un poco con la geografía del país.
3: Y, y bueno, acá este uno de nuestros reseteados nos dice todos los mexicanos tienen una historia muy cercana relacionada con el narcotráfico, ay, ay, ay. Entonces, este, ¿qué dicen ahí, chicos? Narcotráfico, oh. pues, ¿qué
4: opinan? <risa> No, bueno, eso no a es... A eso es completamente falso. Creo que eh, México sí se ha visto eh, muy manchado por el narcotráfico, porque pues sí, efectivamente, acá también hay, hay muchas regiones del país que están completamente eh, invadidas, por llamarlos de alguna manera, de, de, del narcotráfico. Eh, hay otras partes que todavía se salvan, ¿no? De, de, de estar limpios, digamos, de, 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 del narco. Pero bueno, que todos los mexicanos o la mayoría tengamos una relación cercana a un narcotraficante <risa> o al narcotráfico, eh, no, eso, eso, es, eh, eso es falso, sin embargo, pues claro, hay muchísimas familias, sobre todo en, en estados como Michoacán, como este Tampico, Tamaulipas, que, que sí, definitivamente eh, viven del narcotráfico, muchísimas familias. Y, y sí, definitivamente no nos salvamos de, de este mal que, 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 que la verdad es, es que sí afecta mucho a nuestro país y, y ha traído mucho, muchos problemas sociales y, y también mucha inseguridad, pero eh, respondiendo a la pregunta, eh, definitivamente no, no, no todos tenemos relación con ello y es un alivio, de verdad que eso es un alivio, digo, es un tema bastante delicado también, uh -huh. pero pues bueno, de que, de que estamos en cierta parte invadidos eh, por este mal, pues es cierto, pero así como lo ven en las series, pues bueno, creo que no tanto. A mí no me gustan las series de, del narcotráfico, este, así que no podría yo exactamente... Decir si, si es así o no es así Pero bueno, a lo mejor algo tienen de cierto No, no lo sé porque no las he visto Pero igual si el charly me ayuda a completar este tema Estaría increíble
1: Pues es que sí, como, como dices, es más localizado O sea, es muy puntual Los estados que sí están Pues totalmente regidos por el narcotráfico O sea, los mismos dirigentes de esos estados Es gente que está involucrado Que el mismo narcotráfico lo puso ahí Pero es muy localizado en los, en los estados En que son como zonas peligrosas no es algo que se extienda por completo dentro de todo el país, y menos en la Ciudad de México, o sea, es como algo que existe por abajo de todo y no es tan visible, y solo si te metes dentro de esos círculos es como entras en contacto con eso, o sea, no es como que salgas aquí y ya mataron a alguien porque era narco, no pasa en todas las partes del país, pero sí hay lugares en donde sí es así, y, y creo que sí, o sea, a lo mejor ustedes, bueno, no sé, no sé qué tanto se exporte este tipo de esta cultura del narcotráfico que existe en algunas zonas del país con las series y los narcocorridos y la música y, y toda la cultura que hay relacionada en el país. No sé qué tanto se exporte porque, como dices, Sonalita, yo tampoco no, ni me gusta ni me interesa verlo, ni creo que sea algo que represente bien lo que es México, pero creo que sí es algo que se ve mucho hacia afuera y que se piensa que si es así cuando no es la realidad de esa forma. A lo mejor como nosotros podríamos pensar de Colombia hace, no sé, 30 años, ¿no? Cuando estaba bien cabrón ahí, la, las guerrillas entre los cárteles y cosas así. A lo mejor así se ve ahora México, pero no es, no es tan de esa forma
3: porque en realidad, o sea, la ruta puede el narcotráfico viene desde la selva de aquí, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? Donde cultivan y poco a poco va yendo, ¿no? Este, el producto, mientras más va viajando, el valor se va acrecentando porque va llegando a más manos, más manos, y yo creo que como que el público objetivo es Estados Unidos y Europa, entonces, el. Intermediario ahí, pues es México ¿No? Por eso llega el producto Ahí, y ellos son los <ríe> Como que el lazo final, ¿no? Que, que lo llega a vender y contactar Entonces, este Chicos, ya llegando sí. a nuestra Última parte, o oh, Daisy, no sé si ahí tengas algo que agregar a esta parte
5: No, quería decirles que se Tipo la Como que antes, ¿no? Se conocía más México Por los narcos, a ver ¿Qué más? El Chavo El Ocho y y tipo las telenovelas <risa> Pero como que hoy por hoy Ya no tanto el, Creo que el narco ya no se conoce más y más por las telenovelas quizás Al menos los que estamos afuera, ¿no? Bueno, en Perú específicamente Es como que digamos México, ¿qué sería? A ver Cancún, las playas Los tacos, la comida Como que ya se va un poquito alejando ese Esa de, Como que sería tipo narco México Como que sí, creo, ¿no? Al menos así yo lo veo no sé si ustedes, chicos, si Pau, Ari, Anthony. Mm. En realidad
2: sí,
3: en realidad sí. Y justo, eh, a es eso. Es que las novelas. <risa> las novelas, ¿no? Sí,
2: es que las novelas que, que como como dice Carlos, que. La Rosa de Guadalupe.
4: Era...
2: <risa> <risa> las novelas que se han, <risa> han entrado, El sí. un tiempo de moda fueron fueron las series de narcos, las mujeres. O sea, todo era relacionado a narcos, las, mu las muñecas de la mafia este no sé, la historia del Chapo Guzmán un montón de, de cosas que, que empezaron a entrar bastante y, y daban en la televisión abierta eh, pero antes, por ejemplo, había más series, este, novelas de Talía. O sea, yo he crecido con las novelas de Talía. Y mi mamá también. Entonces, eh, yo lo veo más con eso. Pero, o sea, a, a última, la últimas, los últimos años, como que han entrado más eh, ese tipo de novelas y por eso es que ya se estereotipa, ¿no? Si hubieran entrado... Bueno, La Rosa de Guadalupe es, es otra, otra historia, ¿no? Pero, pero creo que eso de... de de las novelas relacionadas con esos temas que son bastantes y que entraron así con fuerza acá, han hecho que, que nos llenemos de estereotipos, ¿no? que no son ciertos como ustedes nos han dicho.
3: Exacto. Y bueno, eh, para finalizar ya este podcast,
2: nosotros. Por eso estamos
1: para
3: romper.
1: Ajá. Ajá. <risa> Entonces. <risa> para romper mitos estábamos acá.
3: <risa> exacto, claro. exacto. Sí, y...
1: sí, muy bien
3: y un mito este más y esa es nosotros siempre acabamos con una ronda rápida de preguntas entonces es algo muy rápido eh, muy puntual entonces ahí les he colocado un orden eh, vamos a empezar Paula Ale Daisy Lupe Beatriz Anthony Carlos y la pregunta es qué tráfico es peor el de Perú o el de México una pregunta importante crucial <ríe> entonces yo eh, eh, bueno voy a empezar diciéndoles nomás que yo para ir a mi universidad era hora y media entonces este espero que más o menos se hagan una idea
1: guapa mm. wow, ¿dónde vivías?
3: <ríe> y esto que Arequipa donde yo vivo <ríe> no vivo todavía en una zona poblada donde hay luz y electricidad y agua potable entonces
1: ah <ríe> en otra provincia sea,
3: lo dudo entonces, acá, pues, de verdad, el, el tráfico era horrible, eh, desde mi casa a mi universidad. Mmm, terrible. Eh, entonces, no sé, puede, podemos ahí ver, este no sé, um, policías, coimas, um, tráfico. Entonces, Ale, no sé, eh, la pregunta está ahí en la mesa. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el tráfico más terrible? ¿El de tu país o el de México?
2: Ah, es que no conozco el tráfico de México. <risa> Tendría que conocerlo como para responder, pero bueno, el tráfico de Arequipa no me. Bueno, sí es bien caótico a ciertas horas, ¿no? Pero el tráfico de Lima es el problema, el de la capital. El de la capital, Dios, es criminal ese, ese tráfico. O sea, yo vivía. En una en un distrito del sur de Lima y para llegar al centro de Lima necesitaba dos horas más o menos y en una hora, o sea, tendría, tenía que levantarme a las cinco de la mañana para poder llegar a las nueve de la mañana al lugar donde tenía que llegar y eso... Eso no sé, eso no debería ser legal, <risa> pero acá en Arequipa no, la verdad no, no sufro mucho de tráfico, porque como es un departamento y es una ciudad más pequeña, eh, me manejo más caminando, pero sí hay horas horas punta. No sé cómo sea en México, eh, pero bueno la última noticia que escuché de México relacionada con el tráfico fue que se cayó un tren y murieron muchas personas, eso es lo último que he que sabido de, del tráfico de México, pero... Pero al, acerca de Perú es lo, lo que puedo decir. Uh -huh. Daisy,
5: ¿qué tráfico sí, es a ver, para mí el de México. Según lo que he visto ahí los rankings, país en el peor tráfico y todo, pues México nos gana. Porque inclusive es una ciudad, es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Entonces ahora ver más población y también más automóvil, eh, ya pues el tráfico es terrible, ¿no? Pero en general también, Lima, que es la capital de de Perú, también se ve algo muy parecido. Y en, tí, en sí, en toda Sudamérica, creo en las capitales se puede encontrar esa congestión que hay. Y ahora, comparado con otros países, por ejemplo, europeos, en sí todo el, es sobre la cultura del tránsito de ello, como lo dicen en ¿no? una frasecita, que si sabes, eh, manejar en, en bueno en las capitales de Perú, de, de México de Colombia, otros países de acá de Sudamérica la haces en cualquier parte del mundo va a ser súper easy ¿sí? manejar en cualquier parte <ríe> es como que ya unos cracks aquí
3: <ríe> a ver, eh, Guadalupe no sé si defiendas <ríe> no sé si defender acá sería un buen término <ríe> pero cuál es el peor tráfico
4: Sí, 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 definitivamente defiendo el de México, y creo que sí, ten, eh, creo que coincido mucho con, con Day, eh, hacer una ciudad, bueno, por ejemplo, la Ciudad de México es de las más grandes y más pobladas, ya se imaginarán, yo también, eh, para llegar a la oficina donde trabajo, eh, que ayer fui, eh, tuve que salirme a las 6 de la mañana para llegar a las 8 que igual son dos horas, si yo me hubiera salido... Eh, 15 minutos antes les confirmo que no hubiera llegado, no hubiera llegado a mi, a mi destino si me hubiera hecho tres horas o un poquito más, un poquito menos. Eh, y justamente donde yo vivo está muy cerca el metro que se cayó, que es el que mencionaron. Y gracias a que se cayó, ahora el tráfico es el triple. Así que hay personas que usaban ese metro y, ahora, y se hacían una hora de camino y ahora hacen tres horas de camino. Entonces, Definitivamente el tráfico de Ciudad de México y de México creo que le gana al de Perú.
3: Wow, wow, estoy volviendo a reconsiderar mi respuesta, Anthony, Que ah no, vea, Beatriz, eh, ¿cuál tráfico es peor, según tu parecer?
0: No, yo sí también, chicos, voto por por México porque eh, el, Aparte por lo que a, a, al chico que les comenté, les sigo en su cuenta de Instagram, eh, nos comentó ¿no? que tráfico de, de, de México es, pero, o sea, horrible. Y ahora también que, que menciona a Lupe que, que el tren se se cayó, imagínate cómo está ese tráfico el triple, y, y es horrible, porque también he visto y, y he tenido algunos amigos ahí de México, que me han contado que en México, pero el tráfico es horrible, horrible, horrible horrible, el triple de acá, imagínate que nosotros tenemos que estar sentados como uno, más de una hora sentados para llegar a nuestro destino acá en Lima, ¿no? Y imagínate allá, tiene que ser el triple, definitivamente México.
3: Listo. Anthony Allá, por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Cómo es el tráfico?
1: Aquí el tráfico más fuerte que me ha tocado vivir es de cinco minutos, creo. Por...
3: <risa> en balsitas. En balsa, y aquí no hay...
1: ¿no? Ah, sí hay tráfico en balsa también. Ah, en... <risa> en tu balsa. <risa> de verdad, se chocan todos, no saben dónde ir, no hay semáforo. Es <risa> divertido.
2: No hay carriles. Es, no río, hay ¿sí? es que todos
1: se meten por la derecha por la izquierda, y al final no hay carriles. Pues no hay carriles y unos están saliendo se, se dejan deja llevar
5: por la ligando. corriente.
3: <risa> Nunca fue sí. mejor dicho.
1: Y todos son menores de edad, los que manejan son menores de edad.
5: Ah, <risa>
3: ¿qué es el mundo paralelo?
5: Para ponerlo en poner contexto, Antonio está en la selva. <coughs> está
3: viviendo sobre todo. por arriba,
5: Amazonas. <risa>
1: Y sí, sí, sí. el tráfico más duro que he vivido será en Lima. Tres horas y media máximo. Es que, que he disfrutado. ¿Por qué? Porque qué es lo bueno. que no voy a volver a hacer.
3: Es una experiencia.
1: Así que lo tomo como una experiencia. Todavía no he en México. Gracias a la pandemia no fui a México. Pero algún día está, está cerca. No está muy lejos tampoco. Y yo creo que sí. sí Allá lo... debe estar peor. Porque he visto algunos documentales que... Bueno, igual que acá, porque en Lima también hay, hay zonas donde salen a las 4 de la madrugada, y llegan a su trabajo, a eso a las siete, ocho, a las justas, ¿no? Allá también es igual, me parece. Depende qué tan cerca vivas, ¿no? Donde tú trabajas. Por ejemplo, Lupe decía que le demoraba una hora en metro, dos horas en transporte público, ¿cómo le dicen allá? ¿Metro? Sí, transporte camión. público, el, el metro, ajá, el camión, los... Eh, el camión los camión. camión. <ríe> <Yeah>. <ríe> el camión son dos horas, bien. ¿no? El metro es, un, es una hora. Eh, debe estar, o sea, debe ser muy difícil o muy caro vivir cerca de tu trabajo, por eso es que tienen que vivir tan alejado, o es muy difícil conseguir un espacio para vivir cerca de, de esas zonas, o sea, también es una pregunta que tengo. Sí, pues igual yo creo que, que el de México es el peor tráfico, porque, bueno, más bien, como, les, como mencionan ustedes, ¿no? En las capitales, siempre de los países es donde peor tráfico va a haber. A lo mejor en estados, no sé, cualquier otro estado que no sea la Ciudad de México, el tráfico es mucho más tranquilo porque hay menos gente, el espacio es más grande y las distancias también son más cortas. O sea, el centro de la ciudad está muy cerca de las zonas de oficinas y cosas por el estilo. Por aquí en la ciudad. Por ejemplo, de donde yo vivo, que es las orillas de la Ciudad de México para transportarme hacia el centro. En el metro, a lo mejor si era una hora y media, más o menos una hora. Y en automóvil eh, varía, dependiendo igual el día y la hora a la que salgas. Y como mencionas también, o sea, si quieres vivir en la zona más céntrica en la que llegas a cualquier lado en 15 minutos, pues es más caro. O sea, también tiene el, el, el precio de la comodidad de estar cerca de, de las zonas importantes en la ciudad. Si te vas a la periferia, pues obviamente va bajando el costo conforme te vas alejando, pero pues sabes que ya no vas a hacer media hora o vas a llegar caminando a tu trabajo o a tu universidad, sino que vas a tener que hacer un traslado de subirte a un camión y luego subirte a un metro y luego subirte a otro metro y luego bajarte y luego subirte a otro camión y luego ya vas a llegar después de dos horas y media ¿Tú? María, Sudado, <risa> enojado y ya y así de ay. ida y luego de regreso entonces diario, perder cuatro o cinco horas estresado. de tu vida y nada más ay, sí, qué es horrible
3: bueno, entonces creo que con esto estaríamos finalizado este podcast de verdad, muchas gracias guadalupe respeto al peatón cómo oh, cómo sí, no, más sí, no, o menos sí. este el respeto al peatón, ¿no? ay, ah, eso, ¿respetan La al gente. peatón? con mis asesinas eh, no camiones. no
5: no. no, 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 sí, digamos, respecto a los peatones, ahí, allá, por ejemplo, acá, tienes que esquivar, ¿no? Exacto, acá es como sí. que la darle de más vivo, ¿no? Sí. Es como que ya te metes por ahí. Sí, acá. Exacto, acá. o sea, acá no, no, tienes que ver al semáforo y también al, al carro, <risa> si es un solo sentido, igual tienes que ver el otro sentido por si acaso. <risa>
4: Acá también acá es lo mismo. Creo que no se tiene mucha cultura ni, ni respeto a, a, al peatón ni al ciclista. <ríe> Entonces este sí, o sea creo que así como lo describen ustedes es tal cual acá en México hay que, siempre hay que fijarse de los dos lados. siempre hay que fijarse si el semáforo está en rojo. Eh, para asegurar que nadie pase y te lleve <risa> Pero sí, no no, no hay respeto Realmente no lo hay, hacia el perdón
3: Eso, Entonces este, tenemos muchas similitudes Y bueno, muchas gracias a los sí. dos Por estar el día de hoy, esta noche Espero que se hayan divertido un poquito con nosotros Y este, bueno, eh, creo que sería todo Gracias receteados por escucharnos en un nuevo podcast más y nos vemos en un nuevo episodio con muchas más curiosidades. Entonces, despídanse, Guadalupe, Carlos y equipo de Receteate. Eh,
4: pues muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer y fue muy divertido eh, poder eh, desmentir eh, o acertar en estos, en estos temas. Muchísimas gracias. Y aprovecho para hacer un pequeño anuncio para que nos sigan en, en Instagram, cosas que yo, bajo a nadie le importan, también ahí nos podemos escuchar y ojalá y más adelante también tengamos el gusto de tenerlos invitados por allá, muchas gracias
1: Sí, igualmente, muchas gracias por la, la invitación, la verdad es que nos la pasamos súper bien y como, como dices, una alito extiendo la extensión, estaría bueno ahora hacer este la revancha e invitarlos nosotros a ustedes a nuestro podcast y a lo mejor les hacemos preguntas más, no sé nos ponemos más en jaque nosotros a, a ustedes.
3: Más polémicas. Sí sí, 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 Nos gusta eso. Oh,
1: Total, por eso son cosas que a nadie le importan. Ahí se puede decir lo que sea y no va a pasar nada.
4: Y a nadie le importa, así es.
1: Exacto.
2: Ojalá a alguien le importe este podcast. y <risa> escuche. <risa> sí, ya me sumo, chicos, Guadalupe, Carlos al agradecimiento que, que los reseteados hacemos a ustedes por haber eh, participado en nuestro podcast ha estado muy divertido, a, hemos desmentido muchas cosas y quizá, no, no quizá eh, nos comprometemos a colaborar con ustedes también en un siguiente podcast, ya saben, nos avisan y nosotros estaremos prestos para, para estar en cosas que a nadie le importan Sí o sí, de todo Total, Perfecto, muchas
3: gracias eso. Es una buena filosofía. <risa>